0: Jesús, ahí en Lucas 6, 26 al 28, dice ¿Qué aflicciones les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Para descubrir qué piensan las personas que no van a la iglesia acerca de las personas que sí van a la iglesia, se reunieron seis grupos de enfoque con un moderador profesional en tres ciudades globales de Latinoamérica que grabaron sus conversaciones con su permiso. Es cierto que entre estos comentarios negativos se esparcieron comentarios positivos ocasionales sobre un aspecto específico del cristianismo o actos realizados por cristianos. Pero estos comentarios fueron pocos y a menudo moderados. Una participante señaló que tenía sentimientos encontrados a pesar de tener una experiencia relativamente positiva con el cristianismo en el pasado. Ella dijo, «Pienso en muchos de mis antiguos amigos porque solía estar involucrada en la iglesia. Muchos de mis antiguos amigos son más como, no sé, cristianos de genio medio. Esa fue mi experiencia con eso, así que pienso en ellos». Mi primera reacción es que, como, eh, no sé, mis viejos amigos, y me pregunto cómo, cómo le dirá. era parte de mi pasado, así que está casi cerca de mí, pero parte de mí también está lejos, debido a mi historial con el cristianismo, es como mitad y mitad, bueno, luego... Hubo pensamientos decididamente negativos sobre el cristianismo Como este otro comentario de, de otra mujer dijo Siento que es muy sofocante y no es muy abierto Y casi fue diseñado para ser un grupo de personas Para ir en contra de muchos otros tipos de creencias Creo que muchas veces el cristianismo es solo una cosa general Que es casi como algo de lo que tener miedo debido a lo que la iglesia cristiana ha hecho Engendra odio, intolerancia y miedo les estás enseñando a los niños que si te equivocas te vas al infierno. Estás enseñando a la gente a ayudar a otras personas para no ir al infierno y excluir a otra gente. Y ella continuó diciendo y agregó esto. Creo que cuando entras en un lugar en el que el cristianismo es la mayor influencia, no es que todos sean súper amables, dulces y amigables y vivan de la manera que Jesús te enseñó. No creo que Jesús realmente tenga mucho que ver con el cristianismo de ahora. Creo que muchas veces es un juicio y que la gente que no tiene a dónde ir puede responder a estas preguntas. En lugar de mirar dentro de sí mismo, buscan autoridad en la iglesia. Creo que le da a la gente una excusa para odiar a otras personas y sentirse mejor que ellos. Y las reglas de cómo tratan a las mujeres también es muy abrumador y creo que es por eso que el cristianismo casi me parece una nube oscura cuando lo escucho. Las respuestas de otros grupos focales para hombres y mujeres en otros lugares fueron similares. El cristianismo fue cansador, un montón de reglas. Otros decían conversión o coerción es lo mismo. Una persona agregó, es como los musulmanes radicales en el sentido de que no se puede hablar, no hay nada en discusión. Otro supuesto común que surgió en todos los grupos focales es que el cristianismo es intelectualmente inferior a otras creencias, como lo dijo Daniel. Él dijo, ¿de dónde vienen estas personas? ¿De dónde sacamos a estos cristianos? Los cristianos tienen opiniones poco progresistas, probablemente tengan puntos de vista muy regresivos sobre cuestiones sociales y culturales. Yo diría que probablemente sean menos intelectuales, menos curiosos, menos ricos en intelecto. Esas son todas las cosas en las que pienso cuando pienso en el cristiano promedio. Cuando se trataba de tomar decisión, los participantes argumentaron que los cristianos no pueden pensar por sí mismos. Un hombre dijo, no me importa lo que la Biblia te diga que hagas. ¿Qué sientes internamente? ¿Qué es lo que realmente crees? Y luego sigue con eso. Sé sincero contigo mismo. Al diablo con todo este otro poder superior que crees que te está diciendo que hagas algo. Quiero que hagas lo que creas que es correcto. Una mujer también dijo esto. Están los cristianos diciendo que esta es la autoridad, este es el que está a cargo. ¿Cómo puede ser eso cuando en última instancia es mi decisión y estoy a cargo de mí mismo, de mis propias elecciones? Otro hombre dijo, mucha gente se apoya en la religión o en el cristianismo para decir, el cristianismo me dijo que no puedo cometer pecado, que no debería adulterar, no debería asesinar y no debería robar y ese tipo de cosas. Personalmente no siento que necesite eso para decirme la religión o el cristianismo para decirme que no debería estar diciendo estas cosas. Y yendo directamente al grano, otra mujer dijo, en el cristianismo esencialmente estás cerrado tu sentido común y tu capacidad de pensar, y estás adorando una idea, un libro o un pensamiento. El cristianismo en sí se basa en la idea de que no puedes confiar en ti mismo porque eres malo. No se puede confiar en el sentido común, tus sentimientos primarios, tus acciones primordiales, tus deseos primarios. Las conversaciones ocasionalmente gotearon de esnovismo académico. Incluido un hombre de Valparaíso que dijo que la mayoría de los chilenos que se identifican como cristianos, él dijo esto acerca de ello. Apuesto a que todos tenemos educación universitaria. No quiero decir que todos nosotros, pero algunos de nosotros tenemos más allá de la educación universitaria. El chileno promedio no tiene educación universitaria. La educación universitaria equivale al 25% de la población. El 75% no ha ido a la universidad. La gran mayoría son idiotas y esos son los cristianos. ¿Cómo deberían responder los cristianos a un mundo que piensa que somos idiotas inmorales? Esa es la pregunta compleja para nuestros tiempos difíciles.